0: Подтипы в соционике квадра альфа тип искатель, Дон Кихот и ЛЭ креативный, доминантный, нормик и гармоник.
1: Никакого правильно, короче говоря, выбирайте, что хотите. Всем привет, Этот подкаст никакого правильно точно я забыла.
0: Вот я напоминаю тебе, что это подкаст никакого правильно студии либо либо.
1: И мы гордость и предубеждение российского подкастинга. Меня зовут Ксения Красильникова.
0: А я Маша Карнович улан
1: И сегодня мы обе скорее предубеждение, чем гордость, но посмотрим, посмотрим.
0: Очень волнуюсь за поток гневных и расстроенных комментариев после этого эпизода. Поэтому хочется сразу сказать, если вы очень серьезно относитесь к теме нашего сегодняшнего эпизода, то, пожалуйста, выключите прямо сразу, потому что мы можем задеть чувство, так сказать, вещи.
1: Так о чем же мы сегодня? Чувство верующих в гороскопы, как сказала Маша, мы ни в коем случае оскорбить не стремимся. Но говорим мы о типологиях, делении людей на категории и всяких разных попытках рассунуть нас в какие-нибудь немногочисленные коробочки типичных способов себя вести и жить. Да. Мы подходили к этой теме максимально непрофессионально с намерением поржать, но мы понимаем, что сами по себе идея о том, что можно относиться к какому-то типа чего, на самом деле идут и стремления людей лучше себя понять и лучше понять, как им в жизни себя вести, чтобы быть там успешным, счастливым, красивым, гармоничным, чтобы желания исполнялись и так далее. И это очень сродни в некотором смысле познанию себя через те пути, к которым мы склонны, из-за которых мы родеем. Но все-таки некоторая альтернативная реальность.
0: Типологизация ⁇ это попытка найти тоже своих и чужих. Thank you. То есть мы скорпионы или мы, кто то Марии, все объединены какими-то штуками. И это очень успокаивает вообще-то, потому что люди, в принципе, стремятся к тому, чтобы сбиваться в группки так или иначе по определенным признакам. И это тоже абсолютно нормально. И в самом этом стремлении со стороны людей ни я, ни ты не видим вообще ничего плохого и понимаем это на 100%. Но что нам, мне кажется, обеим с тобой не нравится, это попытка людей, других тех, которые все это придумывают, развивают и продвигают, так или иначе как-то на этом наживаться иногда, иногда приписывать людям какие-то обязательные правила, опять же, что нужно себя вести так, а не так, или вот чувствовать то, а не это. И я, кстати, помню, как, например, вот я скорпионный что такое скорпион? И я помню, что я как-то вот на это ориентировалась. Мне казалось, что вот рассказали, что там я я злопамятная. Ну, значит, наверное, так и есть. Или вот еще, например, скорпионам приписывают какую-то невероятную запредельную повышенную сексуальность. И я <с. помню, что я как-то с собой сверялась иногда и думала, блин, что-то как это, я неправильная, наверное. Как-то вроде бы не какая-то уж такая прям бурлящая, горячая.
1: Гороскопы мы, наверное, оставим на сладкое, ближе к концу этого эпизода. <с. Но помимо гороскопов у нас будут значения имен, соционика, деление на 16 личных 16 personalities это называется, Human Design и Myers-Briggs, MBTI, так называемая типология личностей. Надо сказать, что мы их выбрали рандомно, просто по принципу, что мы вспомнили. Понятно, что таких штук существует гораздо больше. Подруги, колготки с сандаликами, акушерство.ru скидка 500 рублей при покупке от трех тысяч. Это очень важно, это здоровенная скидка у очень крутого партнера, который продает товары для родителей и детей. В рубрике колготки с сандаликами мы обсуждаем всякие предубеждения и стереотипы, связанные с детской одеждой. История Евгении. Евгения рассказывает, что живет за границей и там даже зимой детей носит босиком, обуви тоже особо никто не надевает, пока дети не начинают бегать гачь. <laughs> И когда Евгения однажды надела полугодовалой дочке ползунки, привезенные с родины, к ней подошла местная жительница и стала говорить, что такое ребенку нельзя надевать, потому что ножкам будет некуда расти. Видите, стереотипы разные, а существование стереотипов везде одинаковое, никакого правильно. А позже, когда Евгения с семьей приехала в Россию и дочь еще не начала ходить, к ней на улице подходили с вопросом, как можно быть таким нищебродом и не купить Ребенку сандалики. И колготки вот к ним
0: вот. тоже.
1: Чтобы были колготки с сандаликами.
0: Прямо как наша рубрика. И колготки, и сандалики можно купить на сайте акушерство.ру. Там можно не только покупать товары, но и брать их в аренду. И я вам хочу сказать совершенно откровенно и честно, что я считаю, что опция аренды детских товаров это буквально лучшее, что было придумано со времен, наверное, подгузников. Это не так многие. Им до сих пор известно, но я вам хочу сказать, что это облегчает жизнь, это так бережет ваши деньги, которые вы потом сможете потратить на что-нибудь нужное. Мы арендовали несколько товаров для Алёши, когда он был совсем малышом. И спасибо огромное за то, что это можно было сделать, потому что мы в итоге не покупали те товары, которые мы арендовали, потому что поняли, что они нам не нужны. Не потому, что мы им чуть-чуть попользовались и бросили, а просто они не зашли нашему конкретному младенцу. Изучите эту опцию, и вы будете благодарить меня до конца моих, может быть, не ваших, но моих дней.
1: Это очень полезно, когда ребенок только родился и хочет купить ему заранее все, но какой-нибудь мобильный или шезлон действительно малышу может не подойти, потому что все дети, хоть и похожи по смыслу, но совсем разные, как известно. А еще это хорошо для планеты да. арендовать, а не покупать. Аренда на акушерстве.ру работает в Москве, Московской области, Петербурге и Ленинградской области. Оплатить аренду можно при получении, когда курьер уже доставит посылку. А если вам понравится, аренду можно продлевать. Очень круто. Не забывайте, промокод «Никакого правильно». Скидка 500 рублей при покупке от 3500 рублей. И в описании к эпизоду мы оставляем ссылку на сервис аренды детских товаров. Я пытался найти, откуда взялось формализованное человеческое стремление попасть в какую-то категорию. Оказалось, что ноги растут у юнга и от юнга. Сколько ног у юнга уточни. Пожалуйста. Ну получается не меньше 16. Но на самом деле меньше, потому что он меньше категорий выделял. В 1921 году он даже книгу опубликовал с названием «Психологические типы». Он считал, что есть две принципиально отличающиеся категории людей: те, кто воспринимает, и те, кто осуждает. И дальше эти группы как-то еще подразделяются на категории более мелкого пошиба. И у него в итоге получалось четыре типа, которые еще подразделялись на интровертов и экстравертов. Но Юнг писал, что все очень приблизительно, и каждый каждый отдельный человек и каждая личность может быть исключением к правилу и когда современные психологи анализируют что тогда напридумывал Юнг они говорят вполне логичную штуку что все это происходило в двадцать первом году и тогда психологию никак нельзя было назвать эмпирической наукой то есть наукой построенной на извините исследованиях ни в коем случае не доказательной психолог по фамилии Грант говорит что Юнг буквально сочинил эти категории основываясь на своем собственном опыте но влияние Юнга и его вот этих идей на развитие этой индустрии. Это, кстати, индустрия, потому что она же еще, помимо да. этого, очень много денег имеет, был невероятным. В общем, идея подразделения людей на виды, типа категории с тех пор стала очень развиваться.
0: Я представила, как Юнг в конце каждой своей статьи заканчивал ее словами: но это не точно.
1: Ну да, видишь, он как бы делал оговорки, за что, честно говоря, ему аплодисменты.
0: Да, потому что он был все-таки серьезным, достаточно ученым. А на современных сайтах, которые предлагают тебе пройти тест, а потом. All right купить более широкую расшифровку результатов теста, вот они уже к ученым как-то не относятся.
1: Идея Юнга в «Бизнес-ключе» стала развивать такая женщина Кэтрин Брикс, а также ее дочь Изабель Брикс-Майерс, американки, у которых не было никакого психологического образования, но они, тем не менее, сделали первый такой тест, на основе которого проводили статистический анализ. Когда мы готовились, мы с Машей прошли в том числе тест по типологии Майерс-Брикс, и так как у нас есть еще несколько способов себя измерить. Я в процессе поняла, что Майерс Брикс, соционика и даже human design очень сильно пересекаются. Еще важная штука, что вопросы у них не одинаковые. То есть это все-таки разные категоризации, но похожие. Ну чё, тогда Майерс Брикс? Сейчас мы с Машей вам расскажем, кто мы такие.
0: Помимо гордости и предубеждения российского подкастинга, я, например, также учитель. Воспитатель и энтузиаст.
1: А еще ты этик, сенсорик и рационал. Попрошу.
0: Иногда мне кажется, что это просто набор каких-то слов, которые просто. А еще я кухонная прихватка
1: и моющий робот-пылесос и богомолка. И богомол. Маш, ты способна влиять на людей с помощью эмоционального давления.
0: Ну, кстати, я тут регулярно этим занимаюсь. Это правда.
1: Похоже на правду. При этом хорошо ладишь с людьми, да? Лажу. Можешь поднять настроение, конечно, можешь.
0: <смех> <смех> вот такие я люблю обороты. Их субъективная чувствительность приносит гармонию в любую ситуацию. Одновременно пытаюсь упорядочить ее, направить ход событий по определенному руслу. И делают они это мягко, но настойчиво. <смех>
1: Да, но дальше у нас будет раскручиваться эта спираль по степени бредовости, но просто действительно трудно понять, что имеется в виду. Я, друзья и подруги по MBTI, Майерс Брикс, вдохновитель, консультант, советчик, гуманист. Интроверт, интуит. Этик и рационал. Умею выявлять скрытые способности других наделена талантом воспитателя.
0: Люди часто обращаются за советом. С этим невозможно поспорить, потому что иногда даже хочется, чтобы они пореже обращались к тебе за советами, если честно.
1: На самом деле, когда читаешь это про себя, то местами вообще-то кажется, что это безумно правдиво. А
0: ты знаешь вообще, как гадалки работают? Это все психологическое манипулирование. Кстати, на тех же принципах работает хорошая в кавычках пропаганда. Когда это не просто какой-то булшин с потолка, а когда берутся определенные штуки, которые вообще-то, строго говоря, можно приписать всем людям. Mm -hmm. И когда ты в потоке того, что о тебе говорят, выделяешь вот это вот то, что реально похоже на тебя, твой мозг стремится не заметить все остальное. Он как бы такой, а, ну это-то ладно, ну это там чуть-чуть ошиблись, но зато вот это-то точно ж про меня.
1: Про гадалку тоже еще расскажу. Про гадалку и астролога. То есть, если вы думаете, что мы безгрешные, не имеем опыта нет. такого, то я точно нет.
0: И я точно, я была у гадалки. Ой, какой херня она
1: мне наговорила. Ой, мне тоже. Итак, очень и тяжело переносить агрессию, недостаток любви. Все так, но я в этом живу. Их движущая сила, интуиция, направленная внутрь, поставляет им неиссякаемый поток идей и возможностей. Какая нахрен интуиция, направленная внутрь?
0: Вот это вот, чем большую роль играет интроверсия, тем более текучей, податливой и открытой им кажется жизнь. What the fuck?
1: Я, честно а... скажу, я готова восхищаться и восхищаюсь людьми, которые это писали, которые вот эти слова подбирали. Это действительно нужно иметь недюжный талант. Они чувствуют призвание служить людям, не те, кто написали, а такие, как я. Я. <смех> и осуществляют это весьма организованно и упорядоченно. Что-то да. опять похоже на правду. Но представляете, еще, оказывается, я принадлежу только к двум процентам людей, которые разделяют со мной тип вдохновитель, консультант, советчик, гуманист.
0: Вот это всегда, кстати, для меня типичная ловушка. Когда начинается любое описание с того, что вы такая уникальная, такая особенная, не такая, как все. Все дальше можно не читать
1: да а представляешь если в сумме там получается из всех 16 категорий 146 не не наоборот меньше меньше потому что каждый же уникален каждому нужно показать что сейчас она себе узнает настоящую правду категория 2 human дизайн. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
0: Просто, при том, что я слышала о, о human дизайне просто как то невероятное количество всего, понять, что это такое, невозможно. Самая радость моя была, когда я только открыла сайт с э, тестом и увидела там словосочетание рейв-карта. И я сразу такая... Тинц, 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 тинц". Знаешь, как бывает, бальная карта в 19 веке были такие, а тут рейв-карта.
1: Или контурная машина, как в школе ну, было. Не говоря уж про ментальную карту, не забудьте о нашей рубрике Совет Сайлс. Знала ли ты раньше, Машуля, слово бодиграф? Не знала. Вот сейчас узнаем. Итак, кто ты по human дизайну человеческому дизайну?
0: Я генератор. Теплый? Средней температуры.
1: Ну так расскажи про себя, про генератора.
0: Что я точно знаю про себя? У меня всегда определен сакральный центр. Ну, пояснения тут не требуется, я думаю, да? Всем понятно. Но если вам не до конца понятно, я все-таки объясню. Не сам сакрал, ни один из трех оставшихся центров моторов, то есть сердечно корневое и солнечное сплетение, следуйте за мной, не теряйтесь, не имеет прямого соединения с горлом по энергетическим каналам, проще простого. Угу. Но если все-таки не до конца понятно, еще последнее. Наличие сакрала определяет структуру вашей ауры, моей, то есть ауры, делая ее мягкой, впитывающей и обволакивающей. Прям, как, знаете, вот эти хорошие тряпочки для кухни.
1: Я обратила внимание в этом длинном, в общем достаточно анализе твоей личности, Машу, что есть оптимальный для тебя способ принимать решение. Знаешь, какой?
0: Конечно, знаю. Мне нужно ориентироваться, всего-то ничего, на горловые звуки, исходящие из моего сакрала в ответ на запрос извне. Чаще в виде прямого вопроса надо, кстати, это посылать. Но при должной тренировке я могу начать откликаться и на информацию, найденную в интернете, и даже <смех> на хорошую погоду и пение птичек за окном. Мне кажется, что горловые звуки, исходящие из моего сакрала, должны звучать как...
1: <смех> а я сейчас даже не буду пытаться проанализировать, просто расскажу про свой бодиграф. Да, кстати, мой тип манифестр да, то есть ты генератор, я манифестер. <смех> Мое ложное я это гнев или злость. Мой внутренний авторитет эмоциональной жди ясности. Ну и, конечно, мой профиль, мученик-еретик. Просто такое ощущение, что человек листает, у него лежит перед ним, не знаю, том войны да. и мира, какая-нибудь книга мертвых, роман Солеруни и еще каких-то пять абсолютно рандомных книжек, и он открывает их на рандомных страницах и тыкает пальцем.
0: И еще справочник Желтые страницы.
1: Итак, мой бодиграф. Манифестеры свободолюбивы, независимы и самостоятельны, непроницаемы и закрыты от влияния людей. Благодаря этому качеству способны сами влиять, изменять жизнь и события. Дальше говорят. Цель манифестера – влиять на людей и события, а не делать работу самому. И помогает ему в этом стратегии информировать. И, очевидно, внутренний профиль мученика-еретика. Да, надо сказать, что большая часть типологии, которую мы здесь берем, это результат некого псевдопсихологического теста, состоящего из нескольких десятков вопросов, а вот в случае с human design анализ происходит через дату, время и место рождения, а. и это принципиально другой способ.
0: Ну, то есть, очевидно, куда более научный, то есть как-то сразу вот проникаешься, сразу понимаешь, что там запрос куда надо отправляется, а не просто так.
1: Прямо в справочник желтой страницы. Да, да, да. Мы еще
0: не, не до конца себя поняли все таки с Ксуксой, поэтому пошли в соционику.
1: Нырнули, чтобы поглубже, так сказать.
0: И когда мы вынырнули... Вынырнули, вынырнули. Кем, кем? Расскажи. Мы с тобой вынырнули, если не обратила внимания, одним а и тем же.
1: О, боже, мы двухглавый гюго. Мы... Дюгой энтузиаст
0: и этико-сенсорный экстраверт на минуточку.
1: А еще я заметил, что когда заполняешь эти тесты, обычно там выбор из двух вариантов. Но очень часто тебе подходят оба этих варианта, потому что бывает так, а бывает так: типа на вечеринках да. ты не разговариваешь с другими людьми, или на вечеринках ты общаешься с людьми. Ну, ребят, ну, камон, почему я про вечеринки только запомнила? Я не знаю. На вечеринках ты стремишься скорее уйти домой. На вечеринках ты остаешься до последнего. Ну, вы знаете, как повезет? В смысле, смотря с кем, когда, как, что происходит и так далее. Ну что, Гюго?
0: Ну что, тут много прекрасного. Вот такая вот уникальная вещь я выделила. Очень обижается, если его старания не ценятся. Так редко бывает, согласись.
1: Никогда не бывает ни у кого. Ни у кого, нет. Да, ну вот опять, я вижу сразу правду про тебя. Заботлив и гостеприимен. Вот кто бы мне первым из моего окружения пришел в голову по таким тегам «заботлив» и «гостеприимный»? Конечно, Гюго. Конечно, Гюго. Карнович Валуа,
0: Мария Карнович Гюго.
1: Понимаешь, да, что тебя ранит? ударение на последний слог фамилии, да? Вот интересно, чтобы Human дизайн про это сказал. Да, М -м? да. Опять же, любишь делать подарки, доставлять людям приятное. Это, конечно, звучит. Люблю, люблю. Про моего Гюго, в принципе, все то же самое, что про Машулиного, но... Да. Просто, чтобы вы знали еще, что нас роднит. Расскажи, пожалуйста, Маша. Нас
0: роднят детали лица, которые ага. у нас мелкие, но пропорциональные. Знаете, зарплата маленькая, но хорошая. А в лице часто заметно какая-то, знаете, устремленность вверх. То есть у всех понимаете ли, гравитация тянет лицо вниз, а у нас вверх. И очень характерна походка. Не уточняется, как характерно, но характерно.
1: Но важно, что именно походка позволяет предположить, что человек относится к данному типу. Я такая иду по улице. Рыбак рыбака видит издалека. И я такая, о,
0: это же этикосенсорный экстраверт, Гюго! Иди, обниму тебя, Братела.
1: Подожди, но не все так просто. Походка да, всегда быстрая и очень суетливая. Такая подвижность особенно присуща мужчинам. Но тут как не сложилось, потому что мы обе женщины. И да. с точки зрения биологического пола, и с точки зрения гендера создается впечатление дерганности и неусидчивости. Я вам так скажу. Чтобы записать один эпизод подкаста, надо на месте сидеть. Минимум полтора часа. Mm -hmm. Поэтому а тут, конечно, они промазали. Ни гюго мы, Машуль, ни гюго. Mm
0: -mm, ни гюго. Эмоции меняются у нас резко. То весел и дружелюбен, то вспыльчив и зол.
1: Ох, а... как мы хороши с тобой, как невероятно хороши. Последняя из нашего списка категоризация, состоящая из 16 категорий и определяющие типы личностей. 16 персоналитис. Не похожим этот друг на друга. Не Гюго. Я по 16 персоналитис активист. Да. А внизу еще написано, какой тип соционики этому соответствует. Здесь написано, что я Достоевский, а никакой не Гюго. То есть не собор Это... парижской богоматери, друзья и подруги. Не Квазимода и не Эсмеральда. А...
0: Раскольников ты просто идиот раскольников
1: записки из мертвого дома еще вспоминаются вообще такой оптимистичный писатель конечно
0: но вообще-то вообще-то ты
1: активист тка и понимаешь ну вот трудно поспорить я же действительно активистка активисты составляют менее одного процента населения угу. но оставляют яркий след в мире да просто по радуге бегу я тут уже завидую. У них врожденное чувство идеализма и моральности. Вообще правда. А от других идеалистов их отличает решительность и целеустремленность. Ой, господи. Активисты это не ленивые мечтатели. Ну да а люди, которые способны предпринимать конкретные шаги для достижения своих целей и выполнения долгосрочной стратегии. Ну вот ни с одним словом не поспоришь здесь. Вот никак. Все правда, но очень трудно избавиться от ощущения, что это набор слов. И мне кажется, каждый человек так или иначе может к себе отнести какие-то части этого нарратива.
0: Кстати, много у кого нет рожденного идеализма, это я тебе сразу скажу. А я, вот видишь, не такая уникальная, как ты. Такие, как я, то есть консулы, составляют аж 12% населения. Тут я, конечно, расстроилась, потому что я хотела бы, конечно, быть в одном проценте, а не в 12. И тут мы начинаем понимать, что этот тест придуман в Америке. В старших классах консулы это чирлидеры и квотербеки. Как хорошо помню, как я в своей средней школе 236 в городе Ленинграде была знатным квотербеком С пятого по 7 класс, а потом чирлидер. Но ну, там просто физрук mm -hmm. сменился, поэтому я из плодербэков ушла в чирлидерши. Вела свои команды к победе и славе. А позже по жизни продолжила пользоваться поддержкой своих друзей и любимых, ну, то есть других квотербеков и черуизеров. Подожди минутку, и еще активистов. Секундочку, активисты в моей жизни появились позже. Не путай, пожалуйста, это все мы еще Подпускай. про школу. Вот организовывала социальные встречи и делала все возможное для того, чтобы убедиться, <свят> что все счастливы. <свят> в этот момент значит, на арену выходит моя дорогая активистка Ксения Николаевна Красивская. Мы вместе с ней проводим социальные встречи и бесконечно делаем все возможное для того, чтобы убедиться, что все счастливы. Вы счастливы? Да-да-да. Дорогие наши слушательницы,
1: в эту секунду вы испытываете все возможное счастье в мире. Вы должны. Я вращаю наш ментальный глобус созвездий, и мой палец проткнет Италию посередине, где-то там этот сапожок. Почему, сейчас расскажет Мария, а я скажу, что это рубрика «Ментальная карта», которую мы делаем вместе с Авиасейлс. еще по ссылке в описании вы можете прочитать, насколько прекрасен этот сервис. И там есть еще помимо того, что мы здесь обычно говорим, кэшбэков, гидов по городам и потрясающей поддержки, там много много разных фишек, о которых просто трудно рассказать. Зайдите, почитайте. Ссылка в описании эпизода приведет вас куда надо, а промокод «Никакого» даст скидку 10%, процентов, если вы решите купить авиасейлс еще. И еще вторая вещь, которая произойдет, когда вы решите купить авиасейлс еще – вы не пожалеете, а будете рады и довольны этим выбором.
0: И знаете, еще говорят, что если купить авиаселс еще сразу после прослушивания этого эпизода, то путешествия просто сами начнут приходить в вашу жизнь, потому что это работает буквально как отправка запроса в космос. Я вам точно говорю.
1: Какой запрос ты отправила в космос, когда оказалась в Риме, Машуль?
0: Я отправила запрос на джакузи.
1: Интересно, обычно на колизеи отправляют.
0: Дело было во время нашего с Кириллом свадебного путешествия. Поскольку это был Ханимун, у мне хотелось чего-нибудь романтичного. И вот, когда я искала квартиру или апартаменты, я увидела вариант с джакузи на балконе. Я подумала, о боже, как романтично. Когда же мы прибыли на место, выяснилось, что джакузи сломали предыдущие жильцы, а место, в котором я арендовала эту чудную квартирку, находилось в самой жопе мира. Ну, то есть, не мира, а Рима. И добираться оттуда до центра – было настолько неприятно, нужно было 150 миллионов лет идти до метро, потом ехать еще 150 миллионов лет на метро, и только потом ты приезжал к гребаному который тебе уже вообще был нафиг не нужен. Рим нам не зашел вообще, и это довольно стыдный факт, о котором мы с тех пор всем рассказываем, когда люди говорят, о, Рим, а мы кривим лица, люди говорят, о,
1: боже. О, боже, там нет джакузи в той квартире, мы туда не поедем. А вот могла бы спросить у поддержки авиасейлс еще, да? Я
0: могла бы спросить, в как в каком районе Рима лучше жить, а в каком не жить? Или, например, я могла бы хотя бы спросить, ну, насколько далеко эта джакузи прекрасная располагается от Колизея. И если бы я узнала, что она располагается примерно в трех световых годах от Колизея, я бы, наверное, плюнула на джакузи, в которой мы так и не полежали ни разу.
1: Хорошо, что ты не плюнула внутрь этой джакузи, хотя кто уж помнит. А Авиасейлс еще. Ссылка и промокод в описании эпизода. Мария, не побоюсь этого слова. Что в имени тебе моем? Точнее, что в имени мне твоем?
0: Тебе моем, а мне твоем.
1: Ну, в общем, вы поняли, да, что мы решили еще посмотреть, что про нас говорят наши имена, потому что, конечно же, понятно, что это вообще фактор определяющий вектор судьбы событий в жизни и успеха любого и поведения.
0: И самое интересное, что буквально вчера моя троюрная сестра внезапно, я потом никогда не знала, решила поделиться со мной информацией, что назвать меня должны были Евдокий.
1: А меня, знаешь как? А тебя как? Я поняла, почему мы вместе. Ну. Меня назвать должны были Евфросинии. Ты
0: понимаешь, как по-другому должна была пойти наша жизнь? Ты была бы Ефросиньей, я Евдокией.
1: То есть на минуточку мы были бы Фрося и Дуся. Или Дуня. То есть мы Фрося и Дуся российского подкаста.
0: Моего мужа Кирилла должны были назвать Гордеем. И мы бы были великолепной парой. Гордей и Евдокия. Шипер. И, понимаешь, вся жизнь должна была пойти иначе. <свят> то есть вот то, что я в итоге оказалась Марией, случайность, и не могу не отметить счастливая случайность. Если у нас здесь есть, сейчас слушают Евдокии, пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я не имею в виду ничего плохого про ваше имя. Меня должны были назвать в честь прабабушки. Но как-то не мое это.
1: Я думаю, и надо отдать в этом смысле должное – этим классификациям, что будь я Евросиней, напомню фросий, моя жизнь конечно сложилась бы иначе. Вообще, я кроме шуток так думаю.
0: У меня в этом просто ни одного сомнения, если честно. Ну, пройдемся быстренько. Мое описание на самом деле скучное. Мария как бы хрень какая-то. Дожди,
1: Мария, ты добрая, сочувствующая, жертвенная и всегда готова прийти на помощь. Правда. Часто даже малознакомым людям. Тоже правда. Истина. Не можешь спокойно смотреть на чужое горе. Абсолютно. Моментами в детстве ты была очень наивная.
0: Ну, нет, вот наивность это не про меня, вот это тут все фигня какая-то. Ну что ж.
1: С одной стороны, Мария ищет мужчину, который обеспечил бы ей спокойную безбедную жизнь. С другой она свято верит, что даже негодяя можно перевоспитать и наставить на путь истинный. Поэтому часто ее семейная жизнь бывает неудачной.
0: Моя семейная жизнь не часто бывает неудачной. Нашла себе мужчину, который обеспечил мне неспокойную, конечно, но вполне себе безбедную жизнь. Ну и да, конечно, я его переоспитала и наставила на путь истины. Я не понимаю, о чем они говорят вообще.
1: Но ты просто имею в виду, что это твой крест, да. который ты, как Мария, должна нести всю жизнь.
0: Да, я давно это поняла, еще в ЗАГСе.
1: Привет, Кирилл. Да. Различные ресурсы отмечают, что слабым местом Марии является нервная система, от проблем с которой и возникают болячки. Благодаря этому слабому месту, в частности, существует этот проект. Абсолютно. Нервная, беспокойная, самокритичная, неуверенная в себе и своих возможностях. Ну, нет знаете ли.
0: Замечательная женщина, господи, как хочется с ней познакомиться <с и подружиться.
1: А вот интересно еще логическое умозаключение. Если Марию не похвалить за проделанную работу, то она тут же начинает думать, что что-то сделала не так. Поэтому люди молчат, чтобы ее не обидеть. Я не вижу логики, но на всякий случай скажу, Машуля, ты так работаешь, ты такая молодец. Пожалуйста, не переставай проделывать работу. Спасибо. Не думай, что что-то сделала не так.
0: Мне это важно. Я люблю люблю действительно, когда мою работу хвалят. Еще,
1: пожалуйста, найдите человека, который не любит, когда его хвалят за работу или признают ценность этой работы. Да. Что ж, расскажи мне обо мне, Машуля, что же люди с именем Ксения? Ой. Ты такая
0: хладнокровная, но на самом деле это только маска. Рептайл потому что ты на деле чувствительно и очень эмоционально. У тебя много подружек и знакомых, с которыми ты любишь проводить время. Не поспоришь. Согласись.
1: А еще у меня много друзей и незнакомых.
0: Да. Ну, понятное дело, тебе можно доверить самую сокровенную тайну, потому что ты очень искренне умеешь прощать мелкие обиды и быстро о них забываешь. Ну, чудо просто. Это тоже просто про тебя. Не любит вешать свои проблемы на других, предпочитая справляться с ними в одиночку. Абсолютно в доме твоем ксения всегда светло и пахнет вкуснейшими блюдами
1: неправда у меня пахнет вкуснейшими блюдами только если я их заказала
0: ну и конечно ты просто создана для того чтобы занимать руководящую должность при этом отмечается что ты с подчиненными строгами но справедливо. Мне кажется, наш продюсер Кирилл Сычев может подтвердить. Ценишь честность, целеустремленность и результативность. Понятно. У меня написано, что у меня там со здоровьем, ну так, по-разному бывает, то, все, пятое, десятое. И тут, конечно, надо знать, как все обстоит на самом деле. Да? Твое описание начинается со слов Ксения очень болезненно. В реальности Ксения ⁇ это человек, который болел примерно два раза за всю историю нашего знакомства.
1: Один раз недавно. И я вам скажу, что температура... 39-4 дня, это не шутки.
0: Да. Mm. А я – это человек, у которого есть болезни примерно всех систем организма, то есть они как бы в разных <с стадиях <с находятся, но нервная система далеко не единственная, с которой у меня что-то не так. Слабые легкие у Ксении, и бронхи, и щитовидная железа, и иммунитет плохой. И все это она принимает близко к сердцу, поэтому у нее проблемы с чем тоже?
1: Нервной системой.
0: Молодец!
1: Интересно, а почему вот они проблемы с психикой? не выделяют отдельно, потому что слово психика звучит не очень, да?
0: Конечно, потому что проблемы с нервной системой, это именно оно. Ксения может находиться в депрессии, они даже написали. <свес> да. Но ага. быстро приходит в свое нормальное состояние. И идет руководить э, своими подчиненными строго, но справедливо.
1: Она просто перестает грустить.
0: Да. В общем, молодец, Ксения. Ты приятная женщина. Вот с Марией как-то не хочется дружить. А вот с, с Ксенией у нее и пахнет вкусно, и зарабатывает она неплохо, поскольку начальница. Ну, болеет немножко. Ну что ж поделаешь, ничего страшного, пусть полезка болеет. Вот. Зато энергичная, строгая, но справедливая. Спасибо. Дружитесь с Ксенией, короче.
1: Покупайте у нее квартиру.
0: И покупайте у нее квартиру, да. Там будет вкусно mm. пахнуть приготовленными блюдами. Там остается запах еще всех времен, когда Ксения там жила и готовила эти блюда.
1: Кстати, тогда я готовила.
0: Вот, видишь.
1: Вы понимаете, да, мы оставили напоследок самое важное, самое популярное, распространенное и пронизавшее буквально все ткани нашей жизни, наиболее часто присутствующие в риторике и в общении между людьми.
0: Мне очень понравилось, как в нашем телеграм-канале наши слушательницы там несколько было таких ответов, что когда кто-то спрашивает, какой у моей дочки знак зодиака, а я на это зависаю и не знаю, что ответить. На меня смотрят так, как будто я забыла, как ее зовут или какого числа она родилась.
1: Дело в том, что я тоже не знаю знак Зодиака, своего сына. И я честно силюсь запомнить. Я знаю, что либо козерог, либо стрелец. Просто в моей голове почему-то одно и то же. Да. Несмотря на то, что я хорошо понимаю, что это разные создания, ну так, чисто лингвистически. Да. Один, очевидно, с копытами и рогами, а второй такой кентавр, наверное, да. с луком и стрелами. Но я не знаю, кто из них мой сын.
0: А я знаю, но мое сознание заблокировало, потому что я как-то исторически не любила мужчин-дев. И Алёша умудрился все-таки родиться Девой, а не дотянуть буквально парочку дней до льва, которого я очень хотела, потому что мужчина львы и это очень круто. Вот, поэтому я с тех пор просто игнорирую то, что он дева, стараюсь не думать об этом и все.
1: Не вспоминать, да. да. Про меня еще смешной факт, что я близнецы. И близнецы. И близнецы, да. И это используется как фан-факт да. просто мною. А вы знали, что? я близнецы, в смысле у меня сестра близнеца, а еще я близнецы по знаку зодиака. Вот такая я прикольная девчонка. Маша, тебя когда-то об этом узнала, это впечатлила? Расскажи мне.
0: Очень, это очень, это прекрасно звучит.
1: Что я знаю про свой знак зодиака? Ну,
0: что ты знаешь?
1: Что я двуличная сволочь, а больше я ничего не знаю.
0: А почему нельзя быть не сволочью двуличной, а двуличной лапочкой?
1: А потому что близнецы, вообще-то, ребят, не очень.
0: Ага. Бывают часто негодяями. Вот так вот. Кроме этого, я хочу тебе сообщить, что Меркурий наделил тебя, то есть свою подопечную, интеллектом, любознательностью и способностью анализировать, а также даром убеждения. То есть ты не только сволочь, но еще и хороший оратор. Но то, что ты подвластна стихии воздуха, ну это же довольно очевидно, Видно, да? Это объясняет э, твою активность, склонность к переменам и умение приспосабливаться к обстановке. Тоже не самые, надо сказать, плохие качества.
1: Да, обрати внимание на мою насыщенную, любовную жизнь. Множество романов моими внутренними близнецами воспринимаются как увлекательное времяпрепровождение. Ну? В каждом возлюбленном я нахожу при этом массу недостатков. Только с годами я прихожу к выбору своей половинки. Физиологическая потребность смены партнера преобладает над поиском духовной совместности. А?
0: Ага, женщина близнецы. Интуитивно догадывается о желаниях партнера. Зачем нам этот консент, разговоры словами через рот? При этом вы близнецы раскованы в постели, и мое любимое неприхотливы к выбору места для занятия сексом. Что, конечно, в хозяйстве очень удобно, потому что ну мало ли что, когда наконец-то она нашла своего суженного ряженого, семья ей не мешает.
1: Я попрошу вторую половинку. А, хорошо.
0: Вторую половинку нашла. А? Ага. Но при этом это не мешает ей оставаться свободной. Эмансипированная женщина посещать вечеринки, встречаться с друзьями, путешествовать, самосовершенствоваться, uh -huh. в конце концов. Независимость, uh -huh. интеллект, очарование, частые смены настроения держат мужа в тонусе, не давая скучать.
1: Uh -huh. В гороскопах-то еще важная часть – это взаимодействие знаков зодиака друг с другом. Поэтому, перекидывая тебе, Машуля, известному Скорпиону, мяч этого анализа, хочу uh -huh. сказать, что наши с тобой отношения превращается в постоянное состязание подогреваемое на минуточку твоей то есть скорпиона ревностью. Uh -huh, uh -huh. и такому союзу гарантированно я стучу пальцем по столу недолговечность
0: да я хотела бы запросить разъяснение насколько недолговечны будут наши э, отношения наш союз для того чтобы как-то вписать это в наш бизнес-план но все почему все потому что я восьмой зодиакальный знак тут как бы никаких других объяснений в целом не требуется. Вот, а еще потому, что я и в жизни семейной, и в любовных отношениях непредсказуема и эксцентрична, как и, в общем-то, во всех своих остальных проявлениях. Мария и Скорпион, если вот собрать вместе вот эти мои характеристики, делают меня просто невыносимо привлекательным человеком и приятной женщиной, потому что, например, я как Скорпион привыкла жить по своим порядкам, которые стараюсь навязать собственные партнеру, естественно, подавляя его потребности и точку зрения, и вообще не принимаю никакую...
1: Критику. М? Красота! И ты предпочитаешь, конечно же, доминантную роль и стремишься воплотить все свои фантазии в жизнь.
0: Но при этом каким-то загадочным образом я в сексе стараюсь сделать все возможное для удовлетворения партнера даже в ущерб себе. То есть, как-то вот у меня в сексе и в жизни не одно и то же почему-то.
1: Ну, ты просто вся такая противоречивая. Да, понимаешь? такая внезапная вся. Я вся такая несуразная, вся угловатая такая. Вся. А, я тебе скажу, что Юго, Скорпионы, Марии, Консулы, Энтузиасты и Генераторы ⁇ это <с ребята <с не из простых, а уж девчонки так тем более.
0: Ну чудо мы как хороши.
1: Мы великолепны и теперь гораздо больше знаем о себе. И вы тоже, дорогие слушательницы, слушатели, знаете о нас куда больше, чем прежде. Коротко скажем о том, почему никакого научного обоснования у всех этих попыток разделить людей на категории нет. Тест MBTI, то есть Myers-Briggs, он просто наиболее популярен из них всех, кажется, в западных странах, проходит ежегодно 2 миллиона человек. Этот тест используют суперактивно разные корпорации в своих менеджерских решениях о сотрудниках. Компания, которая занимается анализом больших данных по тестам MBTI, зарабатывает около 20 миллионов долларов каждый год. Но проблема с точки зрения современных психологов, которые занимаются доказательной эмпирической наукой, состоит в том, что по данным исследований 50% людей, которые проходят этот тест, получают другой результат при повторном прохождении теста, даже если между первым и вторым был небольшой перерывчик всего лишь 5 недель. А еще действительно я обнаружила исследование, чтобы вы понимали, на паб что особенно неэффективен этот тест в том, чтобы предсказывать успех людей в той или иной работе или на той или иной должности. В общем, нет никаких буквально доказательств эффективности. Фуфламицин.
0: Вот-вот-вот. Кстати, очень хорошее да. сравнение, потому что всякие фуфламицилы зарабатывают тоже сумасшедшие совершенно деньги, даже по сравнению с доказательной фармой.
1: Самые популярные лекарства – это гомеопатия и лекарства, не имеющие доказанной эффективности. Это самые продаваемые, во всяком случае, в российских аптеках лекарства. Да. Вот тебе противовирусное, выпил и вируса больше нет. Вот тебе знание о том, что дома вкусно пахнет и ты идешь сразу к плите и такая ших-ших-ших метать на стол. Да. Я уж молчу про бодиграф, который все меняет, конечно.
0: И горловые звуки.
1: А также да статус мученика, еретика. Мы сейчас послушаем ваши истории. Мы попросили в основном истории про гороскопы именно, потому что мы их оставляли напоследок намеренно. Пришло очень много смешных и забавных, и интересных. Спасибо вам за это. И еще раз, да, можно здесь сказать, что мы никого не осуждаем вообще ни в коем случае. В гороскопы, как в предсказание будущего, я не верю, но как-то складывается так, что каждому зодиаку все-таки соответствует какой-то тип личности. Я лев, я никогда не общаюсь с рыбами, у меня вот просто не складывается с ними общение, не в личном плане, не даже в дружеском. Ну, с девушками могу общаться, с парнями нет. И у меня нет ни одного знакомого, чтобы он был знаком с рыба, рыбы. А я тем временем типичный лев. Я обожаю все дорогое и богатое. Люблю делать подарки и люблю, когда меня держат в центре внимания. Тут верю, тут не верю. Я хотя ничего не знаю про совмещение знаков зодиака, хотя теперь стало понятно, что скоро наш проект распадется, да. перестанет существовать. Но мой мозг тоже очень хочет часто перепрыгнуть каким-то выводам, зацепившись хоть за что-то. У меня есть какие-то представления вот как раз о скорпионах, да? Я знаю, что скорпионы какие-то часто негодяи. Да. Близнецы двуличные, овны упрямые и весы рассудительные и никогда не могут принять решение. Да. Нет рыбам в жизни львов.
0: Нет вобли. Привет, я сфинкс, как говорит мой друг. Я родилась 23 августа, и я между львом и девой. И он говорит, что я сочетаю в себе эти качества.
1: Но в гороскопы я не верю, а верю в скорпионов. То, что они очень сложные и очень тяжелые. Сотрудница бывшая говорила, что
0: хуже рака нету знака. И она знает, что говорит, так как у нее двое мужей были раками. В моей роднее четверо раков. Все прекрасные ребята, наверное, кроме тех моментов, когда они краснеют и начинают орать.
1: Я не верю в гороскопы, но верю в скорпионов. Да. Вот правда, число слово, могу понять. Да. Потому что моя подруга Алина, извините, типичные весы. То есть, чтобы Алина приняла решение, это вообще такое должно произойти. Ты отказываешься просто признавать, что раз ты скорпион, то ты по умолчанию просто
0: так себе коварная. Поэтому я коварно всех обманула, когда говорила про ль львов и дев. Ха-ха-ха! Повелись
1: <свят> <свят> Поэтому хочется сделать очень логичный вывод хуже рака нету да, знака бесспорно. Однажды у меня был очень смешной парень, который верил в гороскопы настолько, что даже когда у нас все уже шло к разрыву, он не хотел до последнего расставаться, потому что, прочитав гороскоп о совместимости, он верил в те 20%, которые между нами были, типа Овин и Телец, совместимы на 20% всего, ну и прочие его истерики по поводу того, что сегодня Луна в Козероге, я ничего не буду делать, мне так плохо».
0: Почему нет? В конце концов, надо же в этом адском хаосе на что-то ориентироваться. Валидно, короче, валидно.
1: Очень согласна. Мы еще напоследок очень коротко расскажем про то, что мы и одна, и другая вообще-то прибегали к силе мистического и необъяснимого для того, чтобы что-нибудь объяснить. Когда я была прям сильно молодой, а хотя нет, мне было уже 20 с чем-то, меня повела крестная, короче говоря, гадалки, гадалке, в которой она ходила для того, чтобы та помогала ей принимать жизненные решения. Вот ты говоришь, что гадалки, они просто наблюдательные, да, и делают выводы из того, что они в человеке замечают, но у нее прям никак не получалось. Она мне говорит, твой любимый ушел от тебя к другой. Я такая... М -м". Потом она что-то такое говорит. У тебя вообще не осталось друзей. Я такая. М -м -м -м". Не могла подыграть бедной Потом, женщине, господи. Чтобы ты понимала, она не как-то прямолинейно перечисляла эти разные опции. У нее там, ну, действительно, было большое мастерство в лавировании между ними. Но я внутренне хохотала, потому что каждый раз, когда она говорила, она не попадала вообще.
0: Она там тебе, от тебя любимый, ушел, у тебя друзей не осталось. Ты такая, да я просто ногу натерла! Известно людям, которые меня знают, что мы с моим мужем Кириллом встречались два раза. Один раз мы повстречались несколько месяцев, разошлись и на два года друг друга потеряли, а второй раз уже поженились. И вот тогда я как раз первый раз встречалась с Кириллом, и она начала сразу с того, что вижу что тот человек, с которым ты сейчас вместе, вообще тебе не подходит. Надо сказать, мое ощущение тогда на 100% совпадало с ее. Увидев, значит, мои соглашающиеся глаза, она начала долго и подробно рассказывать, насколько он мне не подходит, и как мы никогда, очевидно, не будем вместе, потому что это вообще не твой человек, ни по каким параметрам. И я такая, да, да, я поняла, хорошо. Через два годика после этого мы снова сошлись, а через четыре годика после этого мы поженились, и вот уже какой-то 14-й год живем вместе. Но опять же, не факт, может еще все впереди.
1: В общем, всем вашим частям человеческого дизайна, всем вашим звездным натальным картам, всем вашим внутренним писателям, будь то русские классики или французские, мы просто шлем большие приветы. И
0: отдельный привет хочется послать, конечно, вашим горловым сакралам, потому что они помогают принимать вам решения. А это в наше сложное время. Очень полезная опция пожалуйста, не забывайте оценочки, звездочки. потому что, вы понимаете, мы с Ксенией и так не сошлись по знакам Зодиака, и так на волоске вообще висит судьба проекта. Если вы не будете нам помогать его продвигать, то, ну, вы понимаете, мы просто не выйдем однажды во вторник, и все.
1: Тут хочется сказать, что прямо сейчас нам очень важна ваша поддержка. Рублем в смысле, покупайте у наших партнеров. Во-первых, они классные, а во-вторых...
0: А во-вторых, это нас по-настоящему поддерживает, потому что... Как я уже сказала, чуть выше, мы просто не выйдем однажды во вторник, и все, на этом все и закончится. Да, кстати,
1: это так и работает. Спасибо большое. И пока. Пока-пока. Значит, мне. Я, мне... Ты от, откладываешь, ты накладываешь, откладываешь от 15. яйца. Да.